0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《居士大吉》
1: ，我是小云，我是放放，呃，又即将来到了新的一年，那都说新年新气象。所以这一集呢，我们要跟之前的一些我们比较硬的法律议题，或者是比较生硬的居住议题不一样。这一集我们想要让大家来一点轻松的，但是又有一点神秘的。我们想要用大家平常现在应该很多人都有所接触的塔罗占卜，来跟大家先占卜一下你明年的租屋运势，让你在新的一年一开始就可以知道自己呃未来的一年。你租屋上面的吉凶好不好？哇
0: ，这集应该是非常非常精彩耶
1: ！对，那我们今天邀请到了塔罗小魔女梦 Z， 要来跟大家用塔罗好好占卜一下你的明年租屋运势。欢迎梦 Z，
2: 大家好，我是梦丽。那今天来到就是大吉的节目现场。我们要算的题目也非常的务实，就是要来帮大家看看明年的猪运势
1: 。那呃，是不是请梦 Z 先跟我们介绍一下塔罗的？呃，比如说你今天要用什么塔罗帮我们算，然后它的原理大概是怎么样子？
2: 嗯，就是我用的塔罗是韦特系统的塔罗牌，那它是塔罗牌里面最白话也最好学习，很多人使用的塔罗牌。
1: 那可能就要麻烦梦 z 帮我们带领大家一起隔空抽牌。
2: 好，那我现在眼前要帮大家抽出四张牌。那选项的话，我们就以节目的名称“居士大吉”来给大家做选择。那第一张牌就是“居”，第二张牌就是“士”，第三张牌就是“大”，第四张牌是“吉”。听众们可以看一下我们的封面图，用看的会比较好选哦。我们现在已经抽出了四张牌，然后我们先做三个深呼吸。需要
1: 闭眼睛吗
2: ？嗯，可以闭一下，比较有感觉。好，心中可以想着这个我们今天要算的问题：我明年的猪运势是如何呢？我们等等会从第一张开始解释。主持人可以陪大家一起深呼吸吗？
1: 好
2: 好，开始哦。用自己舒服的姿势作者吸，吐，吸，吐，吸，吐。好，大家都选好了吗？那我可以问一下主持人，两位选了哪一个选项
1: 呢？我选大。哎。我也是选大、欸，怎么办？啊、好
2: 巧、哦。<笑>那我们先帮第一组的朋友抽出第一张牌。你们抽出来的牌是皇帝牌，可是它是一张头下脚上的皇帝牌。塔罗有分正位跟逆位，那你们抽到的这张就是逆位的牌
1: 。哦，是因为它头下脚上，所以它就是逆位
2: 。对，就是整整张牌倒过来，字也是倒过来的时候，这就是一张逆位牌。那它跟正位牌的。牌意会不太一样。那如果这张皇帝牌在正位的时候，代表着当事人其实是非常的理性，对生活啊都很有规划。那也也有一种事情都在自己的掌控中的感觉。但是因为现在抽到的是逆位牌啊，所以就代表虽然你平常是一个行事很理智的人，但明年可能会遇到。有一段时间不太理智，失去你原本维维持的那些秩序感，那这个情况呢，就可能容易导致做出错误的决定。错误的决定可能伴随着很容易就是金钱方面有所损失
1: 。那在租这方面呢、啊，跟金钱损失比较有关系的，常会碰到的就是定金、押金，还有。租金的问题，所以如果照刚刚孟子解释的，就是呃，因为会失去理智跟秩序，所以那可能就会在定金或押金上面有一些损失，或者是租金的支付或收取上面也会出现一些问题。那要怎么样避免金钱损失？这个部分我们可能就请小云来解释一下。
0: 其实啊，通常租我们会遇到就是有三金，就所谓的定金啊、押金啊、租金。其实面对这些可能要支出的，或是房东可能会收到这三金，希望大家啊真的心脏要强一点，然后理智线不要随便就断了，然后不要因为三言两语两句两句话，然后就受到影响。那其实我们会希望房客你去看房子的时候，要看到满意、喜欢。你才要付钱。那房东如果觉得你可以出租，你也觉得这个房客还不错，那你才会去来收钱。因为大家要知道，任何一方违约都还是要付赔偿了。那到了要签约的时候，房客会准备，通常会准备两押一租。那记得押金最多只能收两个月。那租金的部分当然使用者付费啦，那没有太大的问题。但支付租呃金钱之前，那我们还是希望房客你要把屋况要看仔细，甚至要把它做做好一些的确定的点交，因为这会关系到说，万一今天你等到你要还返房还房屋的时候，会不会发生一些争议的问题，甚至就会有一些呃押金被扣啊这样的状况。那呃还有就是也要提醒大家一下，就是嗯、呃、房客在租屋的时候，最好还是要准备一些。预备金最好准备三个月左右的租金。那一方面是万一说我们在租期间当中有一些突发状况的时候，那至少有这些的金钱可以做运用。那还有就是，如果等到租期到的时候，我妈我们要返还给房东的时候，那甚至要有另外一个房子要衔接的时候，那可能押金没有马上还给我们的情形之下，我们还有其他能力再去支付。其他的押房子的押金跟租金，还有就是我们要让房东的部分，如果你真的这么担心房客会欠租，会有一些的状况，那其实你也可以加入一些包租代管的方案，或是你让房客去申请租金补贴，那至少我们就可以把所有在金钱上面的风险去把它降低
2: 。那我们来看第二张牌，选到居士大吉的是的朋友们，你们抽到的是权杖五。芳芳觉得这群人在干嘛
1: ？嗯，我觉得就是人蛮多的，然后每个人手上都拿着长长的棍子。其实因为现在今年就是露营很流行，然后我看到这张牌，我觉得他马上是要去搭帐篷
2: 。这是一个很有想象力的解读，但是你不觉得他们搭帐篷搭得有点狼狈吗？那这张牌你仔细看的话，每个人的表情都不是太愉快。五只权杖的位置跟方向都不一样，那他的人物也是韦特塔罗中人最多的一张。这、就是一张非常非常凌乱的一张牌，那他其实给人的第一直觉的感觉就是一团混乱。权杖五的基本牌意也代表着冲突。那我觉得对应到租屋的运势，可能在租赁的关系中最容易感觉到混乱的，跟最常发生冲突的，好像就是修缮。嗯嗯，没错。那修缮的部分其实真的是常发生争议哦
0: 。那要跟大家说明一下，修缮责任在法律上面来讲，它原则上是在房东身上，但是呢，这个部分是个任意规定，所以有的很多时候房东会把它转嫁在房客身上。所以这时候房客，你们在签合约的时候就切记切记，要看清楚。嗯、呃，因为有些房东甚至会写说。那房子交给你之后，可能一切良好。那之后你发生了任何问题的发生，不管水管坏了、粪管坏了，甚至马达坏了、压缩机坏了，都要你负责。那这个部分真的事关重大哦。所以房客在签约的时候，尽量就去避免这样这样的问题。甚至还有一些可能会签什么消耗品，这也要避免，因为消耗品的部分，我们来想想看嘛，有什么东西不是消耗品？普罗大众大家可能大家可能遇遇到的。都是消耗品，嗯、所以我们的
1: 人体都是消耗品，对啊、每个器官都很消耗
0: ，所以这会变成很尴尬的一件事情哦。所以像这种。呃，比较模糊不清的字眼能够避免就避免。那如果真的有的房东觉得说，哎呀，可是修缮责任都在我身上，那电灯泡坏了也要我找我，那个电池没了要找我很麻烦，那没关系，那我们就把修缮责任给理清楚，到底哪些房东你就帮我们去做处理，那哪些部分那就房客你就帮忙就稍微注意一下，例如说灯泡你就自己换啦，那电池你就自己换，小东西就让他们自己处理，那至少可以把这个问题给。呃，暂时可以把它去减轻一些
1: 。所以就是我们在签约的时候，就是上面都给他每一项东西通通写的一清二楚，哪个东西房东修，哪个东西是我房客修。
0: 对，没有错。还有啊，就是你住入住的时候，不要忘记掉定要点交，因为有的时候说真的，刚,刚我们讲过嘛，任何东西都会耗损。那在耗损情形之下，耗损到什么程度，其实我们也不清楚。有时候房东可能真的，他当时拿的是一个新的东西，可能他在十年之后或是五年之后，他也忘记这个东西之前存在是什么样子了。所以记得跟房东，刚,刚我们有提到要点交房子，那记得把每样物品都去做一个拍照，那互相都留存，那返还。房屋的时候就照这个部分返还给房东，那这也对房客来双方来讲都是有保障的。那还有要提醒房客一下，呃，虽然修缮责任原则上在房东身上，那作为房客的人，你们要做好一个叫善良管理人。那什么叫善良管理人？不是说。我每天日行一善就很善良，其他的意思是希望说你要好好照顾房子，好好管理房子。那有任何问题发生，记得要第一个时间通知房东，请房东来处理，不要让这个灾害可能变大了，变不好处理了。那到时候可能这些的赔偿责任会在我们身上，所以这个部分可能要请房客要特别的留意跟注意。嗯
2: 那接下来我们要来看选择第三张牌，诶、欸，两位主持人都选到的居士大吉的大。那选大的听众朋友们，你们抽到的是宝剑七，哇，选到这张牌的朋友们要小心留意了，因为它其实代表的就是，嗯、呃，有人心怀不轨，他想要使出一些诈术，但是呢，因为他神不知鬼不觉的，他很擅长伪装。表面上光明正大的，所以呢，我们遇到的时候没有什么机会可以察觉。等到他骗完我们之后，我们才会恍然大悟。那对应到租屋的运势，嗯，其实前阵子我我我自己也有看到新闻，就是租屋诈骗的事件很多。所以如果明年你有要找新的地地方住，就要小心遇到租屋诈骗了。
1: 对，因为其实呃这几年租屋诈骗的事件一直陆陆续续的新闻都有在报道，像是去年的邻家男孩二房东，他其实就是一个嗯长得很邻家男孩，相信听众朋友应该都可以大概想象邻家男孩长怎样，所以看起来就很善良无害，对不对？很无害。嗯、那他其实就是呃去跟真正的屋主承租了房子，然后再把里面的房间分租给了呃其他的房客。那他因为自己本身的就是资金周转不灵，所以呢，他跟这些他分租出去的房客收了租金，结果他最后却没有把这个钱交给真正的五组房东，房东,房东没有收到，然后房东他来要催缴的时候才发现啊，这边住了一堆根本不是跟他签约的那个房客，那这位邻家男孩他其实也早就带着大家的钱。都都跑掉了，掉了那其实那时候很多的房客，他们其实是一次是预付了好几个月的租金给他，因为长得太无害了。嗯、然后他就是跟大家说啊，我们这边一次就是收半年或什么啊，大家也都相信他，然后就把钱给他，然后就他就卷款潜逃，然后也没有人知道他是谁，因为也找不到，然后房东也找不到他，然后房呃真正的屋主跟那些房客大家都很为难，因为这些房客他们都付了钱了。可是这个真正的屋主他根本一毛钱也没收到，所以这个时候他要跟这些人重新收也不是，不重新收也不是，对对对。那像今年呢、啊？今年另外一种比较很频繁发生的租诈骗，就是你在租网站上面看到房子，然后你跟对方联络的时候，他就说我们我们来加赖，因为用赖讲电话什么联络都不用钱啊，这样你也你也比较省钱，我也比较省钱。然后结果当房客加了房东赖以后啊。呃，他要去看房子的时候，房东就会用嗯，今年疫情，疫情真的是很好的一个很好的借口。对，房东就会说啊，因为疫情的关系，我现在没有办法马上带你去看房子，我因为我刚从国外回来，我还在隔离什么的。可是我我觉得我这样跟你聊，我觉得你蛮有礼貌的，我可以把房子保留，等我隔离完以后，我再带你去看。可是你也要展现你的诚意，你先汇一笔钱给我。让我相信你是真的有想要租我房子，然后我就帮你保留这个看屋的权利。好啦，房客把钱汇过去以后，房东就把赖、like、给封锁了，人间蒸发了。然后这些房客就是他连那个房子长怎样他都没看过，连那个桌角墙角连摸都没摸过，就他的钱就被骗走了。哦、对对对。那这种猪诈骗的话，嗯，我们就请小云来跟大家分享一下好了，因为刚刚孟子讲的，我们两个都抽到大，到大然后跟我们说我们两个明年都会被诈骗，<笑>啊、我要怎么样可以避免被诈骗？刚刚心突然间有一阵抽，就觉得有点冷。就是、你应该不用害怕，你再怎么样也是我们的法务组长，<笑>我们这种无知的老百姓才要害怕有诈骗。有,知道有很
0: 多的都是这样被骗的。<笑>好
1: ，那其实如果大家在
0: 看屋的时候，要跟大家提醒，没有什么的叫看屋金什么的。那我们通常真的觉得房子不错，我们也是看了房子之后，我们才要付一笔钱，那就是我们刚刚所提到的定金这件事情。那记得，那定金它就是一个保留的概念。通常我们不会建议你们付太多，你们大概付租金的十分之一到十分之三， 10, 最多不要超过三千块。那当然，如果你租租的房子是五千块，那你只付五百块，有的房东会觉得。心里不是很高兴，那你就大概付个一千块，那至少跟房东讲，因为这只是个保留嘛，所以之后我就赶快
1: 来签约。所以记得没有看屋金这件事情，对、哦、相关详情可以看一下我们之前在十月上的那个，就是没有看到房子就要先缴费用的那一集，对，那个非常重要。哦。那
0: 刚刚还有后面我们提到，就是像刚刚我们提到那个邻家男孩这件事情呢、哦，真的要跟大家提醒一下，因为其实应记载不得记载上路。之后，其实没有说只有房客要出示相关证件。那麻烦身为房客的人，你们在租房子，毕竟住在里面，安全也很重要嘛。那记得你一样要跟房东要看他的身份证明文件，还有就是到底他是不是屋主，因为我们也不知道出租人是谁呀、啊。因为在法律上，大家要知道、哦，出租人不一定是房屋所有权人哦，他有可能是代理人，有可能是二房东，有可能我也不知道他是谁的人，所以。请他出示相关证明文件，然后例如像呃房屋所有权状或是第一类成本，真的他们也拿不出来，或他们放在保险箱，可能放在什么地方，那没关系，至少请他出示一下房屋税单，证明一下他到底是不是这个纳税的所有权人，是不是他就是不是屋主，还有很重要，也要看一个东西，叫他那个地址，那个地址是不是你租的地址？他会不会拿了一张高雄的地址来骗你，或是拿个台南的地址来骗你？甚至他告诉你他是澎湖的地址，然后你根本都这个跟你你要出租的承租的房子完全都不一样的。那这个东西也要去做呃特别的留意。好，那就是跟大家提醒一下，前面的部分在看屋的时候没有看到房子，千万不要付钱。那如果真要承租房子的时候，一定要去了解一下，他到底真的是屋主，还是二房东，还是代理人。那如果是代理人，他有代理授权书；如果是二房东的话。记得你要跟他拿大房东的同意书，因为他才能他才能去做转租的行为，否则他做这样子转租有可能就是违法哦。万一他像刚刚那个邻家男孩就这样不见了，那房东是有权利请你也要搬家的
2: 。好，那我们现在就来看第四张，选到居士大吉的吉的朋友们，那我们现在先来开牌，这张牌是圣杯七。那我要先说一下圣杯牌主象征的就是水，那水跟情感就是很有关系嘛。但是情感呢，它也会造成我们的情绪的波动，有高有低。那什么时候会有这些情感的波动呢？就是当人际关系中的一些事情发生的时候，那对应到猪的运势。嗯、呃，如果你是与多人合租的话，你就会遇到你的室友啊，或是嗯，总就算你自己一个人住，你也会有遇到跟邻居间的相处上面的问题。所以这张牌就代表着，虽然你情情感丰富，但是也可能会有一些冲突。不过呢，圣杯七这张牌它其实是是在说一些还没发生的事情，因为它代表的是你有非常非常多的选择，所以如果你明年要选择新的居住的地方的时候啊，你可能会看很多房子嘛，那每一个你都觉得还不错，不知道怎么选择，所以可能你就会想要靠着你的感觉走啊，但是如果要避免遇到一些人际关系中的。冲突，因为这是我们很难在相处之前就呃察觉的。所以，如果你接下来要选择房子的时候，嗯、呃，除了看那些它的装潢好不好啊，然后看它风景好不好看以外，可能也要了解一下你的。周边的环境，你周边会遇到什么样的人，才可以事先的预防之后的冲突发生
1: ？那其实，在看屋的时候啊，我们其实可以透过一些辅助的方式，知道就是你未来的邻居或者是室友的状况，因为。在我们还没有机会相处，因为相处是要入住以后才能够相处到。但其实有一些状况，其实是在还没有入住的时候，我们就能够先判断。比如说，要怎么样知道这边的邻居好不好相处？我们可以透过这栋建筑物的公共空间，比如说，呃，大门是不是有呃维持，就是诶、欸、没有人进出的时候，它是关上的。然后，或者是他的楼梯间，或者是你可能是承租那种呃电梯大楼，他的那种公共梯厅有没有被贴满一些小广告传单，或者是一些公告？像有有一些房子，他可能就会在那个楼楼梯间或公共空间贴说几楼你不要在哪里抽烟，或者是几楼的邻居你不要乱丢垃圾什么的。那像这种，你就会知道，哎，邻居可能素质不是那么好。那或者是你可以看公共走道，比如说，如果是公寓的话，你可能就是爬到二楼、三楼，这样你可以看他们那种门口的那个。楼梯平台上面，比如说鞋柜有没有摆出来？嗯、那甚至对，嗯、甚至这种像你在看电梯大楼也一样嘛，那个走廊上面可能好好几间房子，大家是不是把什么鞋柜子，像通通都摆在外面，啊、自
0: 行车啊，还有什么工作的东西啊，全部都放在外？面。对，
1: 就是其实透过邻居有没有占用一些公共空间。或者是公共空间的环境整洁状况，就可以知道这一栋建筑物的邻邻居素质好不好。那室友的话，因为呃，通常会有室友，就是你是承租分租套雅房这种房型，就是一整层一间房子里面隔了好几个房间。那它其实再怎么样，也一定会有公共的小走廊。呃，如果好一点，房呃平数大一点的，可能房东还保留了公共的客厅。或者是公用的厨房，那你也可以透过，比如说这个公共的走廊跟公用的客厅、厨房啊，大家的那个整洁程度。你如果你今天只是来看房子，然后一打开门进去。到处都丢的是衣服啦、垃圾啦、回收物啦，或者是地板都很脏啊，到处都是灰尘啊，什么墙角还有天花板，大家都没有在打扫啊。然后那种什么厨房琉璃台堆了一堆碗盘啊，或者是什么。黏黏对对对对对，那你如果是呃比较注意整齐的朋友，那你其实开门看到这种状况，不管租金多低廉。或者是你你的自己的那间房间，房东装潢的室装多好，可能都会建议你就不要承租了，因为你可能每天都会面临很多你跟室友的这种对于居住环境品质要求的那个争执跟冲突。然后另外就是，呃，其实如果你时间不管足不足够，我们都会建议你跟房东问一下，因为既然你有其他房间，你就要问一下房东他们大概的职业。作息是怎么样？那你也可以透过这个去知道，哎、欸，如果彼此的作息很彻底相反或差距太大，比如说，呃，有有你旁边房间的室友，未来的室友，他可能是晚上十一二点才下班，可是你可能是一个早睡型人物，你可能十点就要睡觉，那你可能就要考虑一下，如果其他室友的作息比你晚。那当你在睡觉的时候，他们其实已经乒铃乓啷还在洗澡什么的，你其实也会受到很多干扰，所以可能这类的状况你也要考虑，你是否未来能够承受得住，你再去决定要不要承租。嗯
0: ，就像雅芳说的，真的没有错。其实有时候我们还曾经有遇过說，说那个他当时也没有问清楚。就他，他的室友就是一个在呃夜市工作的人。就他回到家的时间可能都一两点了，然后再把东西整理整理，然后朋友再聊个天。然后搞到三四点，然后第二天他还要上班，他每天被吵的，他根本都没有办法好好休息。所以啊，这个部分都是刚刚我们所讲的这些东西，我们都希望说，在还没有承租之前，还没有签约之前，大家就要去做好的预防措施，包含啊，好好去看屋，大概从外面看到里面，那去周遭附近走一走，那如果你住的是大楼，就去整个楼梯间稍微走一走，看一看，诶，这个附近就可以了解一下邻居的状况。那当然，对室友的部分，当然就像刚刚雅芳讲的，我们可以看看这室友的他们的生活习惯。那当然还有要看一下，哎，这个房东对这个房子有没有去做好一些管理？例如有没有订生活公约？那生活公约里面有没有法则？那这些部分是不是你我都可以配合的？因为要跟大家提醒一下，嗯、呃，真的相似，容易相处难，有的时候。我们可能真的认识这些人之后，等到相处之后，才会发觉到说，有些东西是我们没有办法适应的。不管今天你承租的是套雅房，或是我承租一整间，大家一起一起分租、一起去，都是一样的。就是大家都要去留意一下这些的，呃，大家互相相处的一些状况。因为万一今天真的是因为。我跟室友处不好，跟邻居不好，室友关门太大声，吵得我不能睡觉，声音开太大声，让我不能好好休息。那像这些状况都没有可能都没有办法，你能够达到终止租约的条件，因为这些部分可能都没有办法归责于房东。那当然，如果说生活规约有规定，那可能你还要必须举证，他真的是因为这样的行为，有没有其他的室友来做反应，还是自己你个人的行为？因为有的时候大家要知道。声音跟味道是最难最难举证的，所以像这些部分，就是在我们在租屋之前，可能要请大家就是必须要再多花一点心力，然后避免这些纠纷再
1: 发生。对，然后以及其实人际关系的问题，有的时候不一定是对方来把你怎么样，或者是对方不好，也有可能是我们自己。所以其实如果我们要去承租这种。会有室友的房子，或者是即便没有室友，但你一定会有邻居嘛？除非你自己租一整栋的透天厝，我们都要当一个人品好的人，没有错。对，就是尽量不要造成别人的麻烦跟困扰。对对，对从自身做起，先刮自己的胡子，再去刮别人的胡子。嗯、说得好。
2: <笑><笑>那我觉得来到这个节目，其实虽然是我在帮大家算租云运但今天也学到很多法律的知识。
1: 对，那我们也要提醒一下、哦，因为我们这一集就是一个轻松的节目哈。那也不要把占卜这件事情，就是好像我如果抽到大，我就只要注意我会不会被诈骗。没有，其实不管你抽到哪一张牌，你可能我们刚刚讲到的那些，你都在明年租房子的时候都多加留意跟小心。对,对,对,对,对所以
2: 说你可能只有选一张牌，但你可以四张选项都听一次。嗯，有很多事情是一体两面的。对
1: 对对，那谢谢大家收听这集的节目，那我们下集空中再会。谢谢，谢谢,谢谢梦丽，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜